0: Misja specjalna w RMF FM. Dziewczyny z Ponta, czyli Polki w służbie jej królewskiej mości. Krystyna Skarbek, Klementyna Mańkowska, Halina Szymańska. Dwie pierwsze były hrabiankami. Trzecia to żona polskiego atasze wojskowego w Berlinie, ale podobno i w jej żyłach płynęła błękitna hrabiowska krew. Wszystkie trzy przędły nici europejskiej polityki podczas II wojny światowej. Czy rzeczywiście wpływały na jej przebieg? A może były tylko narzędziem w ręku polityków? Jedno jest pewne. Były to kobiety niezwykłe. W 1953, gdy Ian Fleming pisał pierwszą powieść z cyklu o Jamesie Bondzie, Casino Royale, pierwowzorem agentki Wesper Lind, partnerującej agentowi 007, była Polka, Krystyna Skarbek. Ona dosłownie błyszczy... Ma wszystkie cechy niezbędne fikcyjnej postaci. Jakże rzadko spotyka się kogoś takiego. Wyróżniająca się niedbałą elegancją, Krystyna Skarbek była w tym tercecie najbardziej aktywna. Chciały ją mieć u siebie aż dwie tajne brytyjskie organizacje – SIS i SOE. Pierwsza to wywiad, druga – operacje specjalne, głównie dywersja. Jan Larecki, autor najbardziej wnikliwej biografii Krystyny Skarbek, zauważył, że Skarbek w czasie wojny dla swego ojczystego kraju na dobrą sprawę nie zrobiła zbyt wiele. Pracowała przede wszystkim dla Brytyjczyków. Wykonywała misje na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie i we Francji. To z tego powodu została persona non grata wśród oficerów polskiego wywiadu. Ale ta niechęć miała jeszcze drugie dno – wynikające z polskiej zawiści. Przez pierwsze dwa lata wojny była łącznikiem między brytyjską SIS a Polską Organizacją Wywiadowczą Muszkieterowie, kierowaną przez Stefana Witkowskiego. Przez dwa pierwsze lata wojny to Muszkieterowie, a nie wywiad Związku Walki Zbrojnej AK, był najważniejszym źródłem informacji dla brytyjskiego MI6. A ponieważ informacje zdobywane przez agentów Witkowskiego zazwyczaj wymagały pilnego przesłania do Londynu, wysyłano je bez pośrednictwa ZWZ. To nie podobało się zarówno centrali polskiego wywiadu przy Naczelnym Wodzu, generale Władysławie Sikorskim, jak i ludziom w kraju podlegającym Grotowi Roweckiemu. Tak narodził się konflikt, który w 1942 roku miał sprowadzić na muszkieterów katastrofę. Bolesnym rykoszetem uderzył też w Krystynę Skarbek. Trzy razy Krystyna Skarbek wyruszała z Węgier przez Słowację na kurierskie szlaki tatrzańskie. Nie pracowała sama, lecz w grupie dobrze znających góry przewodników. Pierwszy raz przebrnęła Tatry w lutym 1940 roku w towarzystwie dobrego przyjaciela Jana Marusarza, również kuriera. Niosła ze sobą pieniądze, bez których nie mogła działać konspiracyjna sieć wywiadowcza. To ona przeszmuglowała do okupowanej Polski radiostację, dzięki której Witkowski mógł meldować MI6, co dzieje się w okupowanej Europie. A w Europie roku 1940 działo się wiele. Meldowano o przygotowaniach Niemiec do wojny we Francji. O przygotowaniach Włoch do agresji na Grecję i Niemiec do ataku na ZSRR. W raportach odbieranych w centrali MI6 wiedziano również o zamiarach przystąpienia Jugosławii do sojuszu z trzecią Rzeszą. Krystyna Skarbek otrzymała z Londynu polecenie przeniesienia się z Węgier do Belgradu. Miała się włączyć w grę trzech wywiadów – niemieckiego, brytyjskiego i radzieckiego, której stawką było opanowanie Jugosławii. Wytyczne nadesłane do placówki MI6 w Belgradzie zalecały agentom przekonanie księcia Jugosławii Pawła, by nie przyjmował oferty niemieckiego sojuszu. Gdyby to nie pomogło, należało księcia obalić i powołać nowy probrytyjski rząd. Jak się okazało, perswazje nie pomogły. 25 marca książę Paweł zgodził się przyjąć propozycję Adolfa Hitlera. Dwa dni później został obalony przez generałów armii Jugosłowiańskiej działających według wskazówek brytyjskiego wywiadu. Tajemnice jak duży wkład w przekonywanie jugosłowiańskich oficerów miała Krystyna Skarbek skrywają brytyjskie archiwa. Można jednak założyć, że była ważnym, ale nie najważniejszym elementem brytyjskiej propagandy. Wspólną akcję MI6 i SOE w Belgradzie trudno uznać za udaną. Tydzień po zamachu stanu na Belgrad spadły bomby Luftwaffe, a Wehrmacht przekroczył granice Jugosławii oraz Grecji i w efekcie Brytyjczycy stracili bazy wojskowe na Bałkanach. Misja w Belgradzie była również początkiem kłopotów agentki Skarbek. Dogoniły ją echa współpracy z muszkieterami Witkowskiego. Ponieważ oficerowie polskiego wywiadu przy Naczelnym Wodzu oskarżali Witkowskiego i całą jego organizację o współpracę z niemiecką Abwerą, ten zarzut spadł również na Krystynę Skarbek. Mimo braku jakichkolwiek dowodów, przez dwa lata nie dostała z centrali MI6 żadnej misji do wykonania. Przez dwa lata ta aktywna kobieta wiodła monotonną egzystencję w kurortach Bliskiego Wschodu. Ale takie życie jej nie odpowiadało. Wróciła do łask w 1944 roku. Wówczas wykonała kilka misji we Francji. Wysadzała mosty, ratowała aresztowanych przez okupantów oficerów francuskiego i brytyjskiego wywiadu. Ale jej marzeniem była misja w Polsce. Zabiegała o zgodę u Brytyjczyków. Churchill nie zamierzał jednak ryzykować utraty swojej ulubionej agentki. Kiedy wreszcie przystał na prośbę, była jesień 1944 roku. Potem przyszła ostatnia zima wojny, a do Polski weszła Armia Czerwona. Misja, w której miała uczestniczyć Krystyna Skarbek, została odwołana. Po wojnie zapomnieli o niej jej brytyjscy przyjaciele. Polskich nie miała. Odrzucona na margines przez jednych i drugich musiała radzić sobie sama. Nie potrafiła. Pracuję w biurze, którego nie lubię. Widoki na przyszłość są dosyć marne. Naprawdę żałuję, że nie zginęłam podczas wojny. Ofiarą niezasłużonej zawiści padła nie tylko Krystyna Skarbek. Dopadła ona również mniej znaną agentkę Klementynę Mańkowską. Klementyna Mańkowska nie tyle została zwerbowana, co sama zgłosiła się do pracy w wywiadzie. Wysłano ją do Francji na wybrzeże atlantyckie. Anglicy potrzebowali wiadomości z całej okupowanej Europy, a skoro nie mieli swoich szpiegów, korzystali z cudzych. Klementyna potrafiła zapanować nad umysłami i sercami niemieckich oficerów. Pełniła rolę tłumacza w trudnych rozmowach między bretońskimi autochtonami, a germańskimi najeźdźcami. Szanowano ją. Nie kryła przed nimi polskiego obywatelstwa. To oni kryli ją przed swoimi przełożonymi. Wyniknęła z tego niemała afera, kiedy sprawa się wydała. Mimo, że ciągnięto hrabinę Mańkowską na przesłuchanie aż do Paryża, nie ona była winna i nie ona podlegała karze. Lecz najważniejszym Niemcem zwabionym urokiem Mańkowskiej był dr Waleraf Hans Alexander, oficer Abwery. To on złożył jej propozycję pośredniczenia w kontaktach hitlerowskiej opozycji z Brytyjczykami. W porozumieniu z polskim wywiadem przyjęła tę propozycję. Pozornie, ale tylko pozornie, została agentem Abwery. Kilka telefonów jej nowych niemieckich protektorów otworzyło mańkowskiej gabinety MSZ. Dostała dwumiesięczny staż i dostęp do jawnych i tajnych informacji, głównie tych, które dotyczyły agresji niemieckiej na ZSRR. Było lato 1941 roku. Podczas tego stażu trafiły na jej niewielkie biurko tajne dokumenty dotyczące eksterminacji Żydów. Wierzyłam, że w sercach najgorszych można znaleźć odrobinę dobra Choćby nawet głęboko ukrytą I nagle moje przekonania zachwiały się Są zatem naprawdę ludzie źli? Po skończonym stażu i przeszkoleniu przez Abwerę Wyjechała do Anglii Wiosną 1942 roku Okrężną drogą przez Francję, Hiszpanię i Portugalię Na wyspy zabrała ze sobą walizkę przygotowaną przez muszkieterów. W rączce schowano mikrofilmy ze zdjęciami niemieckich baz nad zatoką biskajską w okupowanej Francji. W chalkę, którą Witkowski kazał jej założyć i strzec, wszyto długie i cieniutkie karteczki z informacjami przeznaczonymi tylko dla oficerów brytyjskiego wywiadu. Statkiem pod neutralną banderą, w gronie licznych pasażerów Klementyna Mańkowska dostała się do Anglii. A tu wydarzenia potoczyły się tak, jak to zapowiedział Witkowski. Drugiego dnia zatrzymało ją trzech mężczyzn. Wiedzieli, kogo zatrzymują i co robić dalej. Tak Mańkowska dotarła na przesłuchanie w ośrodku brytyjskiego wywiadu. Przesłuchania, a w zasadzie towarzyskie rozmowy, toczyły się przez cztery tygodnie. Opowiadała wszystko, co mogło się przydać Brytyjczykom od opisu trybu pracy Abwery po informacje wywiadowcze, które polecił jej przekazać Witkowski. Nie spotkała się z generałem Sikorskim, o co prosił ją Witkowski. Już podczas przesłuchań brytyjski oficer radził jej jak najszybciej wyjechać z Londynu. Przestrzegał przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony polskich oficerów zawistnych o sławę otaczającą muszkieterów. Kiedy to samo ostrzeżenie powtórzył jej generał Kazimierz Sosnkowski, nie wahała się dłużej. Spełniła swoje zadanie. Wprawdzie nie udało jej się rozwinąć kontaktów między MI6 a niemiecką opozycją kierowaną przez admirała Canaris'a. Dla niej priorytetem były rozkazy Witkowskiego. Te wykonała. Kiedy jesienią 1942 roku organizacja wywiadowcza Muszkieterowie przestała istnieć, a oskarżony o zdradę Stefan Witkowski zginął od kul Grupy Likwidacyjnej AK, Klementyna Mańkowska nie angażowała się więcej w afery wywiadowcze. Do końca wojny mieszkała w Edynburgu z dziećmi. To ludzie Wilhelma Canarisa. Sobie tylko znanymi sposobami przerzucili je wraz z ojcem do Wielkiej Brytanii. Mańkowska nie była jedynym łącznikiem Kanarisa z Brytyjczykami. Już jesienią 1939 roku podobne zadanie wykonywała Halina Szymańska. Brytyjczycy nie wiedzieli, kim była czy był, bo nikt im nie powiedział, że to kobieta. Wiedzieli tylko, że otrzymują raporty od agenta pod pseudonimem KNOPF – guziczek. Zadania zlecał jej admirał Wilhelm Canaris, szef Abwery, czasami osobiście, czasami przez swego zaufanego oficera Hansa Gizefiusa. Przekazywał jej również aktualne informacje dotyczące frontów II wojny światowej. Aby wykazać duży ładunek dobrej woli i przekonać Brytyjczyków o szczerości swoich intencji, Canaris przekazał za pośrednictwem Szymańskiej datę i główny zarys planu ataku na Francję. W następnym roku Szymańska przekazała MI6 informacje o sile i zamiarach Afrika Korps, szczegóły uderzenia Wehrmachtu na ZSRR, a w 1942 roku plany inwazji na Maltę i szczegóły operacji uderzenia na Stalingrad. Ale główny cel Wilhelma Canarisa to przekonanie premiera Churchilla, że w Niemczech istnieje silna opozycja antyhitlerowska, którą warto wesprzeć w krucjacie obalenia Hitlera. Canaris naprawdę musiał wierzyć, że Polacy utorują mu drogę do Churchilla, skoro podobne role wyznaczył co najmniej trzem agentom – Szymańskiej, Mańkowskiej i Romanowi Czerniawskiemu. Wszystkie spotkania czy to z Canarisem czy z Gizewiusem odbywały się w stolicy Szwajcarii, Bernie. Tam Halina Szymańska mieszkała przez całą wojnę. Pracowała w polskiej ambasadzie pod fałszywym nazwiskiem. Informacje przekazywała bezpośrednio Brytyjczykom bądź za pośrednictwem polskiego wywiadu. Do współpracy z nią przyznawały się również wywiady francuski i amerykański. Utrzymywała regularne kontakty z Alenem Dullesem, późniejszym szefem wywiadu amerykańskiego OSS Biura Służb Strategicznych. Dla aliantów pracowała do końca wojny. Nie pozostawiła po sobie wspomnień i listów. To dlatego dziś tak mało wiemy o jej misji w Szwajcarii. Tylko raz zgodziła się udzielić wywiadu telewizji BBC. Można powiedzieć, że milczała przez następne 45 lat, aż do śmierci. Czy to milczenie było ceną za spokój? Zapewne tak, ale wydaje się również, że pragmatyczna Szymańska doskonale to rozumiała. W przeciwieństwie do Skarbek i Mańkowskiej, Szymańska postawiła Brytyjczykom konkretne warunki jeszcze podczas wojny kiedy była potrzebna. Zarządzała brytyjskiego obywatelstwa dla siebie i dzieci oraz zagwarantowania emerytury wojskowej. Warunki te zostały spełnione. Klementyna Mańkowska również mogła skorzystać z przywileju brytyjskiego obywatelstwa. Z taką propozycją wystąpił sam Stuart Menzies, szef MI6. On też uznał, że za swoje zaangażowanie w czasie II wojny światowej należy jej się Order Świętego Jerzego. Na uhonorowanie Mańkowskiej orderem nie zgodził się generał Burko Burkomorowski. Również on nie wyraził zgody na przyznanie jej obywatelstwa. Czy była to zemsta za przynależność do muszkieterów i pracę dla brytyjskiego, a nie polskiego wywiadu? Po wojnie Klementyna Mańkowska wyemigrowała do Konga. Po 20 latach przeniosła się do Francji i tam żyła aż do śmierci w 2003 roku. Wyjazd do Konga zaleciła Mańkowskiej przyjaciółka. Krystyna Skarbek ostrzegała ją przed niebezpieczeństwem pozostania w Wielkiej Brytanii, czyli mówiąc wprost, przed śmiercią, na przykład w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Krystyna Skarbek również zamierzała wyjechać. Nie zdążyła. Zginęła od ciosu nożem 15 czerwca 1952 roku. Tajemnice tej śmierci omotało mnóstwo teorii spiskowych w których jedną z ról odgrywał sam Ian Fleming, twórca Jamesa Bonda. Czy przyczyną śmierci hrabianki Skarbek były zawiedzione nadzieje impulsywnego kochanka czy brutalna ostrożność MI6? Nie wiadomo. Tajemnica śmierci Krystyny Skarbek, kobiety, która wiedziała zbyt dużo i nie chciała milczeć, jest zapisana w aktach brytyjskich archiwów. A to oznacza że zostanie tajemnicą na zawsze. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.